0: Um levantamento exclusivo do Jornal da Record aponta que ao menos seis milhões e setecentos mil brasileiros moram em cidades com restrições no abastecimento de água. Muitas implantaram rodízio para evitar um colapso do sistema. A chuva dos últimos dias traz esperança, mas está longe de resolver o problema. Vai faltar água? O que podemos fazer? Eu converso com o engenheiro, professor e doutor em recursos hídricos, Antônio Eduardo Jansante. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. E quem nos acompanha nessa entrevista é o jornalista da Record que fez uma reportagem sobre o racionamento de água no Jornal da Record. Luiz Carlos Azenha, que levantamento exclusivo é esse?
1: Oi Celso, tudo bem? O levantamento feito pelo Jornal da Record mostra justamente que você mencionou que existem municípios de vários estados do Brasil com algum tipo de rodízio de água, né? A maior cidade é Curitiba, capital do Paraná. Choveu bastante lá, porém os reservatórios estão com menos de 60% da água e a Sanepar, que é a empresa de abastecimento da, do Paraná, disse que só vai suspender o rodízio na região metropolitana de Curitiba quando os reservatórios estiverem em 80%. Eu estive numa cidade próxima de São Paulo, que é Vinhedo, uma cidade que suspende, a cada 24 horas suspende uma região da cidade. O objetivo, Celso, não é tanto uma coisa imediata, é porque a previsão para a região de Vinhedo, por exemplo, que é uma região que tem muita gente, morando, né? Muita gente que trabalha em São Paulo, mora naquela região. A previsão é de que durante o verão, que começa só em dezembro, as chuvas serão 50% a menos do que foram no ano passado. Então, é um tipo de um rodízio preventivo, Celso, que está acontecendo. E eu vou fazer a pergunta para o professor se essa já é a maior crise hídrica da história do Brasil. Qual a explicação para ela? Lembrando, professor, que lá em Vinhedo, o rio Capivari, que lá em 2014, naquela grande estiagem, estava no nível normal, nos últimos dois anos, esse rio já vem tendo problemas de vazão A vazão diminuiu bastante ano passado e esse ano. O que que acontece? Vocês imaginem o seguinte, tem o
2: sorteio da Mega Sena, não tem? A gente tem, uma, assim, uma série histórica de resultados que dão na Mega Sena e que serve a modelo estatístico para você observar o passado e prever o futuro. Então, você imagina que, por um motivo qualquer, trocassem as bolinhas. As bolinhas do sorteio, elas podem afetar vamos dizer, a confiabilidade dessas estatísticas para o futuro. Claro, isso não está acontecendo no seu proteína da Megacena, mas está acontecendo em termos do que nós chamamos de séries hidrológicas, tanto de chuva quanto de vazão. A chuva é ela que origina a vazão que passa pelos rios e, particularmente, pelo rio Capivari, que abastece não somente Vinhedo, mas uma parte de Campinas, até o próprio município de Capivari, mais rio abaixo. O que, que a gente tem o observado que há mudanças do comportamento do clima. Então, as séries históricas que a gente sempre se baseou para analisar o, o quais chuvas que são mais prováveis, quais vazões decorrentes que são mais prováveis, hoje a gente tem dúvidas bastante importantes a respeito dessa qualidade desses dados, tá certo? Por quê? Porque perdeu se estima a homogeneidade estatística que a gente costuma utilizar. Então, há questionamentos. Essas séries históricas que nós estamos trabalhando, elas continuam valendo? Então, há muitas dúvidas acerca disso. Então, as previsões hoje, elas já são mais frágeis do que elas eram antes. O que a gente tem observado é que, praticamente, desde 2014, de alguma forma, nós estamos numa crise hídrica, numa estiagem que vem se prolongando. Os motivos podem ser vários. Se nós pegarmos, por exemplo, a literatura técnica mais científica, até os documentos do painel da ONU sobre as mudanças climáticas, eles, de fato, apontam que há um aquecimento da atmosfera causada, né, causado esse aquecimento por causa do aumento do teor de carbono na atmosfera. Não se tem certeza se esse aumento de, do teor de carbono, de carbono, metano, etc., é o responsável por alterar as chuvas. Não temos dados ainda suficientes para poder comprovar isso, mas as indicações estão nesse sentido. Então, o que fazer? Né? Se a gente tem todo esse problema atmosférico, o que nós, da engenharia, o que a gente aqui embaixo, na superfície, pode fazer? Olha, nós temos que melhorar muito a gestão das nossas águas. É inadmissível que o um país conviva com 40% em média de perdas de água. Então, a gente tem, em primeiro lugar, que cuidar muito bem da água que nós temos. Outra medida é que nós vamos ter que aumentar aquilo que nós chamamos de barragens de regularização de vazões. É assim, você estocar a água na época da chuva para utilizar na época da estiagem. E caminhar muito num outro ponto, que a gente sempre costuma dizer que é sempre uma única água. O que, que é isso? O esgoto sanitário, né, 60% dos esgotos do Brasil são coletados, nem 40% são tratados. E o esgoto ele é 99,7% água. Então a gente precisa coletar, tratar os esgotos, porque sempre seja reduzindo as perdas, seja fazendo barragens de regularização, algumas maiores, outras menores, seja coletando e tratando os esgotos, nós vamos aumentar a nossa segurança hídrica. Nós não podemos esquecer que agora que está retomando, a, as chuvas estão voltando, é justamente nesse período que a gente tem um, vamos dizer, um maior conforto, menos risco, é justamente aí que nós temos que fazer todos os estudos, todo o planejamento para diminuir os riscos perante a água e aumentar a segurança. Caminho nós temos, tecnologia nós temos e nós precisamos colocar as mãos à obra.
0: Mas Ou seja, professor, nós temos que confiar menos na natureza e acreditar mais na capacidade de prever essa crise, né? Sim, e nós temos ferramenta.
2: Hoje a tecnologia, ela é dominada. Se transforma água do mar, eh, água salina em água potável, se transforma esgoto sanitário em água potável. Isso é possível de ver em algumas cidades. Ou ou seja, nós vamos ter que caminhar nesse sentido porque não há outra alternativa. Na prática já existe um reuso da água, só que nós temos que avançar muito mais nisso. Nós precisamos coletar mais os esgotos, tratar mais os esgotos, onde tem estação de tratamento de esgotos, precisa avançar em termos tecnológicos para melhorar a qualidade dessa água que a gente devolve para a
1: natureza. Professor, tem chovido bastante, né? Nos últimos dias. no final de semana choveu bastante, mesmo lá em Vinhedo, que eu mencionei na reportagem, melhorou a situação. O sistema cantareira, na segunda-feira, estava com 28,1 da capacidade, né? O volume normal seria pelo menos 60%. Quer dizer, chover, não, chover é importante, mas parece que não é a solução única nesse momento, né? Existe algo que é fundamental, além dessas
2: três medidas que eu falei, existe uma quarta que é a proteção aos mananciais. Nós precisamos revegetar as margens dos rios. As bacias hidrográficas, aquilo que inclusive está previsto na lei ambiental brasileira. Por quê? Quando há vegetação, há água. Veja, um sistema como Cantareira, composto por bacias hidrográficas grandes e importantes, ele tem uma inércia. O que, que significa? Não é porque está chovendo bastante, não é que imediatamente o nível vai subir. Não. Primeiro vai ser recarregada a água do solo e depois, paulatinamente, vai subindo o nível da, das represas. Como é que a gente favorece isso, esse aproveitamento da água? Tendo a vegetação. Então, a gente precisa ter essa quarta medida, que é muito bem conhecida no meio técnico brasileiro, que é a proteção dos mananciais. Então, você precisa ter a chuva e reter a chuva. A gente não pode simplesmente canalizar, impermeabilizar, porque o que, que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos afastando as águas. Esse retardo, né, que a gente diz uma certa... In inércia da água hidrológica, é normal que tenha. E para melhorar essa situação, nós precisamos revegetar. E aí a gente vive essa crise hídrica que a gente tá percebendo. Quer dizer, medidas tem. Nós precisamos, é, como eu disse, colocar as mãos em obra. Sem água não há produção industrial, não há atividade econômica, não há irrigação. Então nós precisamos cuidar muito bem desse
0: bem natural precioso. Professor, o senhor acredita então que esse processo de recuperação das regiões ribeirinhas, né? Se a gente não praticar isso de imediato, porque demanda tempo para uma recuperação, digamos assim, total da situação da água, né? O senhor acredita que a solução no futuro vai ser a gente explorar o aquífero Guarani que o Brasil tem? Olha, o aquífero Guarani,
2: ele já vem sendo aproveitado. Só que como qualquer aquífero, como qualquer manancial, ele precisa ser cuidado. O que que significa isso? Que a gente precisa cuidar das áreas de recarga do aquífero Guarani. Essa água que existe lá embaixo, ela é da chuva. Né? Então, assim, a água da chuva, que mais uma vez, muito auxiliada pela presença da vegetação, que vai recarregar o aquífero. Muitos municípios do oeste paulista são abastecidos pelo aquífero Guarani, e as informações que a gente tem, que os poços para aproveitar essa água, eles são cada vez mais profundos. Por quê? Porque o nível do aquífero Guarani está baixando por excesso de uso da água, tá? Se retira mais do que a natureza está repondo. As cidades aumentaram, as atividades econômicas também, então a gente precisa avançar na gestão das águas. Meios a gente tem, técnicas nós conhecemos, nós precisamos, é de fato, fazer com que tudo isso aconteça.
1: Eu conversei com muitos moradores de Vinhedo Nós tivemos também a nossa equipe em Curitiba Conversando com uma moradora Vinhedo não está numa situação crítica Porque é uma cidade de classe média alta Tem muito condomínio o condomínio tem as caixas muito grandes As pessoas de Vinhedo Elas não estão enfrentando hoje ainda Um problema de consumo Porque elas têm caixas, né? A pessoa tem uma caixa de mil litros Se a água fica 24 horas sem chegar O cara ainda terá água por 24 horas Em Curitiba são 36 horas sem água. Também é só pessoa que não tem uma caixa grande ou tem uma família grande é que acaba enfrentando um problema. Agora, professor, me chamou muita atenção, e Celso, porque eu fui lá ao Rio Capivari, no ponto em que é feita a captação em vinhedo, e logo abaixo da captação tem um, um córrego e despeja espuma faz muita espuma, despeja certamente dejeto industrial, e é industrial porque uma pessoa logo que a reportagem foi ao ar, me procurou e falou, oh, eu faço parte de uma ONG, isso aí é uma ligação clandestina de uma indústria grande, então é o que o professor falou, eu imagino, né professor? Nós temos esse problema das ligações clandestinas, nesse caso é uma indústria, eu não vou falar o nome da empresa, porque precisa ter certeza absoluta, mas a denúncia foi feita por um ambientalista, e o Rio está degradado, professor. O senhor acha que a gente está dando mais importância a produção de riqueza do que ao meio ambiente sem um, não tem o outro. Se você não proteger o meio
2: ambiente, você veja a questão da água que a gente está vivendo. Se nós não tivermos o cuidado com a água, nós não vamos ter produção industrial. Nós não vamos ter pessoas para consumir, para fazer a atividade econômica se perpetuar. Então, é assim, é, é, é uma ilusão achar que a gente pode explorar a natureza do jeito que a gente quiser, que ela é infinita, a água no Brasil é abundante, infinita. Não, não é assim, não. Se se nós não tomarmos medidas efetivas, a tendência é piorar. Estudos científicos, esses trabalhos que a ONU vem divulgando, que a gente vai lendo, vai acompanhando, mostram isso. Os cuidados precisam ser tomados agora. Não é possível que uma indústria, uma atividade econômica qualquer, ela consiga ter a sua produção e transmite. Então, a produção é dela, mas ela leva um problema para toda a sociedade sociedade que é poluir o ambiente. Então, isso não é adequado, isso não é justo. Ela transfere o prejuízo para todos. Então, não é assim que a gente vai ter uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade ambiental, que é como se deve. Ou nós tomamos as medidas agora que a gente vai ter, vamos dizer, começou o que nós chamamos do ano hidrológico, outubro, de fato as chuvas voltaram, tem até cidades como a região metropolitana de Vitória que estão inundadas, parte, né? Então, ou a gente aproveita essa, esse, vamos dizer, esse alívio que a gente tem agora para se planejar, para se preparar para tomar todas as medidas necessárias ou o ano que vem corre é o risco de nós passarmos pelo mesmo tipo de problema.
0: É uma incoerência né, que a maior cidade do país possa ter no futuro um racionamento de água e tenha dois rios que não podem ser aproveitados né professor
2: olha é o seguinte tecnologia para a gente aproveitar as águas do Tietê, nós temos a única questão é uma questão de custos se por exemplo hoje custa x o um metro cúbico de água tratada e entregue para casa das pessoas se vocês fizeram um tratamento mais avançado o custo dessa água pode ser 2 x ou 3 vezes x eu acho que para o futuro que nós da região metropolitana de São Paulo, nós temos que avançar no tratamento dos esgotos e produzir mais água de reuso. Nós já produzimos, mas ainda é pouco. E precisam ter mais campanhas para esclarecer o que é essa água de reuso por que que a gente vai lavar a, a, as ruas de uma cidade, depois de uma feira, por exemplo, com água potável? Não, nós podemos utilizar água de reuso. Por que que a gente pega, por exemplo, a época de estiagem, parques aqui como Ibirapuera, Climação? por que que a gente não pode irrigar com água de reuso? Tudo isso, isso hoje é possível. Então, nós temos que estar abertos a essas possibilidades. Isso aqui não é, um, assim, vamos dizer, uma imaginação acadêmica, não, já é algo que existe na prática, na realidade eu acho que a gente corre o risco do seguinte de ter a cidade inundada e está faltando água na torneira, né? ou seja está na hora da gente avançar e, e resolver essas questões, repito tecnologia existe
0: muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do engenheiro, professor e doutor em recursos hídricos, Antônio Eduardo Giansante. Obrigado, professor. Obrigado. E agradeço a presença e participação do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha.
1: Um abraço, obrigado.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplasia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice- presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.